0: 你好，欢迎收听《雨幕观后感》。卡米尔·克劳代，一九八八年的片子啊，卡米尔·克劳代。卡米尔·克劳代就是你知道的那个卡米尔哦。这、就是、念到这里，其实蛮感触，蛮有感触，已经很有感触了。呵呵了呃，总算录到这一篇哦，一步一步录起来了。嗯这是一部传记题材的法国爱情片，关于雕刻家卡米耶·克洛代尔前半生的故事。克洛代尔从小就喜欢泥塑，他的父亲努力工作，给他良好的养成教育，并且鼓励他逐梦。于是他跟随名家学习雕塑，辗转来到后旦罗丹的。那个雕刻家罗丹的工坊，担任助手。他爱那个男人的才华、气质，还有对雕塑的热忱。他也恨那个男人不愿实现承诺。爱与恨成全了卡米尔的伟大雕塑作品，也在他心里刻下永久性的伤痕。这部法国电影，一九八八年有一段时间哦 ，Camille Claudel 就是用历史人物本身的名字当作片名，而故事内容呢改编自 h e n m a h i b a r h i 的的著作，呃，由法国的这算是上一代的啦，应该是啊上一代的老导演 Pino r Nuidan， 他是。这部片的导演伊莎贝·阿佳尼，还有杰哈迪巴迪尔领衔主演。电影深刻描绘爱情对卡米尔的影响，生也爱情，死也爱情，是一部很感人的、很感动我的专辑电影。要讲很感人，有点呃太自以为是了。我觉得他是动人的，对我来说这样足够了。第二个部分也是一如往常的写下一些随笔啊，看了这个，呃，有什么样想到什么事情啊？想到什么感触啊？有什么感触这些？再、哎、怎么讲嘞？心心情有点紧张啊，因、哎、为这个电影问世到现在录音是2019年啊，绝对不是现在才看的，但是现在已经算一算满30年。当时看的时候，这样说吧，这是我一生啊，呵呵就讲有点有点严肃，这是我一辈子截至目前为止影响很深远的三部电影之一啊。而要公开去写观后感哦，其实心里特别紧张，你知道吗？就讲的公开，好像很多人会看到，也没有很多人会看到。你知道，在公开和自己写在。呃，就不公开，那、就是一个心理上的差别，所以不在于有没有很多人看到那种公开啦。不过呢，犹豫久了，也许犹豫太久了，呃，希望我已经做好准备了，就是让这个观后感呢可以带给你一些东西了。学生时代啊，我花了很多时间还有零用钱啊。在看录影带，呃，我的学生时代是录影带的，常常跟那个老板啊，干嘛的，<笑>就是跟老板会聊天嘛。我会他知道我是不只是一般观众，也是相关科系的学生，就比较照顾。一我不知道怎样叫比较照顾，就是会比较多聊一些啊，那我们常常会，我记得跟老板到那个仓库里面。你知道他那个录影带店本身就是一个店嘛，然后后面有一个小片库一样，就是比较呃没有那么热门的，或者是比较少人租的啊，那就会先收到仓库里。我来的话，他就会带我去仓库里面，因为我会找一些骗子。那时候没有网络的，现在这种口气都好像七老八十一样。但是这是事实啦，那个时候真的没有那么什么网络啊，还是什么线上看这这的东西，要找真的就是就是要找录影带店老板，他真的是很懂，那些那些人都很懂。那在仓库里面，我们找那种灰尘很厚的片子，你知道，那一点也不会觉得麻烦。一方面货畅其流嘛，店里的东西有人想租，当然就多多益善啊。二方面呢，老板他们也都很清楚啊，这一定是是相关科系的年轻人想要来找片啊，怎么可以轻易的被踢馆呢？也就是说，找什么？哎，没有，怎么不知道这样，哎，这训掉。啊。现在讲出一些旧片或是老片，啊，老板都会非常得意的。有，我带你去，呵呵这样那那个相关科技，包括就像我这样，就特别开心。哎，有，哎，有。那去仓库看一看，因此啊、哦，我的经验几乎都是很顺利的找到我想要看的片子，而我和这部片《Camille Claudet》这就是这样认识的。当时我在看这个片子，那个动机哦，其实跟一般青少年相同吧，我会说青少年就是想看明星，因为我那个学生的时候，真的非常非常喜欢。你放心，绝对不是杰哈迪巴蒂尔，没有人身攻击。当然是伊莎贝阿杰尼，某种程度是我学生时代的女神了哈。年少时候觉得法国最漂亮的女人 ，maybe always will be 吧。明星之外，故事本身对我来说太重了，我有很多情节根本就跟不上。所以那时候观后感就残缺不堪，但是有一个莫名的感觉，要我必须记住这个故事。有时候就是这样，听人家说一些东西就听不懂，我自己的经验啊。可是心里面有个感觉，好像很重要，应该要记得。说说不定哪一天会有不一样的心得什么，不知道是先记着啊，那、嗯、就那种感觉。看这片的时候，那时候也是这种感觉。随着人生流转啊，自我养成啊，在感情里面笑过、啊、也哭过、啊，也对法国文化有一定程度的认识，又看了好几遍《c o m e h e r e c o l o here。感触就特别不一样了。换句话说，这部片带给我的观后感，很像很像雕塑，很像一只雕刻品的的制造过程啊，创作过程。这边捏一下，那边掐掐一下，哦，渐渐累积而成的。现在回想起来，很多东西不管后来的影响有多么大、有多么复杂，一开始都是很单纯的。而且那些东西可能是书里面的一章节，或者是片子里面的一个情节啊、呃，还是某个真实的人说过的一句话，瞬间觉得似懂非懂啊，那一瞬间。就觉得重要。如果往后你能留住他，那他也会留住你。东西就是这样累积起来的。卡米尔的时代，算第一个感触吧。卡米尔·科达的时代，他的时代背景， 1 9世纪晚期的法国社会啊，雕刻依然是蔚为风尚啊。那那时候是，你知道，就是。士绅名流啊，喜欢在家里面陈列自己的雕像。这几个阶段的，我没有办法那么准确的说出来。一开始也也不是要一开始啦，就是再早一点是喜欢有自己的 p o r t a i t 画像、油画的。19世纪开始喜欢在家里放自己的雕像，大部分都是肩上就是头啊，大头。我觉得是一种是一种流行吧，也是一种象征，你知道，就是自己还不是一般人哦那种。那到十九世纪晚期，还是很很很有在做这件事情。是声明流喜欢在家里面陈列自己的雕像啊，彰显啊社会地位啊，还有一些文艺气息啊。而雕像如果是出自名家之手啊，好比说 h o l d o n d e g a s 布线啊，那种雕刻大师啊，那更是相得益彰啊！我记得，我记得那个雨果 Victor Hugo， 雨果写、啊、那个《悲惨事件嘛，他家就有一个是罗丹帮他雕的大头，雨果的大头。我就想象我家如果也有一件著名的作品，哈哈哈，著名，你知道？并不是收藏他的雕刻，而是他雕的就是我哦。好比说，那太极系列有一个就是我，我在打太极这样。哦，你知道那种感觉，显然就是大大的特别哈、啊。名家不一定愿意接这样的外快，这算是一种外快了、啊，因为这是一个接案的工作哈、啊。呃，特别去帮哪一个名人呃到府服务。名家他们偏好实现自己的艺术思 想， 只不过各行各业难免存在面子压力 嘛， 有时候还是会考虑一下呃情面、友情啊、政治友情 啊， 啊， 当然也存在一些真挚的友情 啊， 啊， 都有。呃， 有时候真的就是不能只按照自己的要或不要去呃工作呃做事业。也是要考量一下呃，呃，帮个忙，我破例一次，这都是有的。我相信你听说过那个 Zola 和 c e z a n 左拉还有塞尚啊，他们是非常要好的嘛。那一个是作家，一个是画家，他们会替对方彼此帮忙。左拉会帮塞尚写情书，呃，塞尚会帮左拉画画，这是就就是这个例子。整个大环境就是这样，不是说雕刻家就只跟雕刻家来往，哎，他是会跨跨领域的，但这大部分都是在艺术领域居多啦，居多。不仅当时的法国社会是这个样子，其实现在社会也是这样，甚至在火星上面应该也是这样啊、哦。讲了半天啊，还没有讲到卡米尔，这怎么回事、啊？先提一下这个大环境、大背景，我觉得蛮重要的。因为艺术创作的领域和天堂一样辽阔、啊、如果你去过天堂的话，我是想象的啦，非常的广阔。而拉回凡间呢，其实挤到圈内人每个、哦呃、圈内人呢，嘴巴贴着耳朵，如果有什么样的美事，火速传为佳话。相反的，例如不愉快的师生恋，误会也会像雪球一样滚的越滚。越大，可叹，爱情本来是两个人之间的事情，有时候不管愿不愿意，那变成大家都知道的事情，而且还不一定是对的版本。换作是自己遇到了，可以想象那种滋味吧。第二个感触，卡密尔和他的家人，卡米克洛戴尔和他的家人，从事艺术工作的人哦，尤其创作。家人能够做到不反对，我个人觉得就是最大的支持了、啊。不反对就是最大的支持、啊。卡米尔，一下就一概用中文叫他卡米尔好了。卡米尔有一个伟大的爸爸，看着他从小很喜欢玩泥巴、玩泥土，觉得这个这個、东西不简单、啊，替他找名师。还跟老师特别说明自己女儿是什么样的个性，爸爸全心全意鼓励他做他想要做的雕塑。此外呢，卡米尔有一个文人弟弟，亲弟弟，就是那个 p o k e r 的保罗克劳代，热爱写作，后来派驻世界各地担任外交领事40年，呃，其中在中国大陆也待了十几年。我们的历史来说，大概就是清光绪的晚期、哎，他的弟弟派驻中国大陆，差不多是光绪的时候。而这个文艺气息啊，厚实姐弟之间的感情，姐弟俩、啊、都是从事呃文艺方面的，特别能够心灵相通，谈得来，很多创作的心路点滴啊。卡米尔就会跟他弟弟聊，没有讲的，弟弟也会猜到三分。有一段戏就是在描述罗丹和卡米尔正值热恋，他打算呢，罗丹打算把卡米尔接到巴黎深造，那就是说卡米尔只是个助理嘛，连那个那个学徒都不是，只是个助理而已。但是那时候就热恋了。就觉得要好好照顾啊，就把他接到巴黎去。他本身是不在巴黎的，卡米尔不在巴黎。卡米尔，我记得在在东南边吧，我没有记错啊。这个、这个我这读者都卧虎藏龙了。我我记得是阿阿维尼昂还是什么，亚维农那边的。我我记得在东南边，他不是巴黎人的，对了，这个、我肯定。于是呢，就罗丹大师，哈、哦，这个大师。安排了卡米尔全家的一个家庭聚餐，以老师的身份亲自向他爸妈说明。而当时说明的人不止罗丹，卡米尔的爸爸也跟罗丹说明哦，就是老师，你跟我说明你想怎样？那我这个当爸爸的也跟你说明一下，我女儿是什么样的人？哦，我女儿非常凶悍哦，哦，无非是因为。他满腔的创作热忱，所以他的性情啊，特别的大起大大落，这是起伏很大。因为就是有创作热忱的人，他爸爸认为是这样，希望老师能够多一分了解，也多一分呃关怀吧。那他爸爸不是一个很会讲话的人呢，讲了这些已经是要他的命了，我觉得就是。这是护女心切嘛？讲这个重点，一直强调，老师你一定要明白这一点。我女儿她就是，这一定要明白，你一定要明白。另一个情节呢，就是卡密尔的弟弟打去的时候，他弟讲话让我很头痛。呵呵”我不知道这是为什么啊？他弟弟每次一讲话不太好懂，但不是真的不好懂。好比说。马瑟，哎就是说讲到我姐哦，她就是亮光下的谜。你知道这这作家嘛，他会描述，然后他会隐喻，他会暗喻，他会这样喻,这样喻那样喻的，就不会直接了当的说出来就对了。那这是有文笔也有思想嘛，然有做外交的，啊，非常、啊。但是要想一想才会知道他在讲什么。弟弟非常了解卡米尔姐姐的处境，哦，那需要消化一下才能够明白他们呃讲话的那种委婉。我就想到一个往事啊，有个老朋友是我同期里面最会念书的，也是他们家这个应该说家族吧，书念的最高的，他完成博士学位才去当兵，而且是选择义务役的大头兵。哦，他没有当狱官，他也没有考，没有考，也是替代。现在应该说怎么什么怎么替代役、科技役什么役，总之他就当大头兵，义务役的。啊、呃，我特别期待他，某种程度上算是一种呃百炼成钢的男子汉就要出炉了啊，从那个高炉上出出炉了。大概七八年前，他退伍。呃，新任上市公司的工程师到上市公司去上班，那又是新的感情生活，整个人就像从二十岁开始盘整很久的绩优股，你知道，涨势就准备旱地拔葱了、啊。而的确，它也大涨了一年半载，然后瞬间暴跌，重跌。什么原因呢？奈何情路煎熬激战、冷战、闪电战，五花八门，晴天霹雳，让他在感情生活上相处过得非常不快乐。虽然他不太听歌啊，但是看着他身边的东西，很像林夕先生填的词嘛。那是把雨伞就是把雨产，不是感情遗产啊。那烟消云散是天气现象，不要不要上浪漫的当。他们在热恋的时候，就为什么这样讲呢？因为他们在热恋的时候认养了一只流浪狗，乖乖懒懒的、啊、而那只狗在濒临抉择的时候，连呼吸都有杀伤力啊。其实也不完全，其实也未必啊。他想起种种的转还余地啊，以至于整个人心神恍惚，不知道该不该继续啊。当时他有跟我聊该怎么办，聊聊怎么做比较好，你知道吗？你当然不知道，因为我没有讲过嘛，呵呵真无聊。我继续讲，我相信爱情啊，又是从事创作，站在痛过的，呃，怎么讲呢，站着痛过，方能坐着写作嘛。打趣的说，是该得罪几个人，辜负几颗心，撕裂几段情，才有东西可以描述在我的小说里。如果他的身体这个老朋友，这个博士，他的身体装着我的灵魂，我会继续飞蛾扑火，也要继续那段感情啊！都说富贵险中求，爱情也是一样的概念。在感情世界里活着，说白了就是等一个可能，走了也就断了任何可能。但是呢，他是他，我是我。他爸爸认真工作，支持他。用东方人的话来讲，小孩子自己愿意，做爸妈的当然会支持。不求光宗耀祖，愿意念书，愿意继续念上去也好，或者是自己找到愿意想要做的事也对。尽管放心前进吧。另一方面，他的弟弟很早就出社会工作了，从来没有因为学历还有收入拉扯兄弟之间的情感。始终尊敬这个很会念书的哥 哥， 对我来 说， 对我来 说， 他的家庭环境和卡米尔非常相似啊。那个时 候， 他跟我聊到该怎么继 续， 该怎么 办， 怎么做比较好。我心里 想， 我想跟他 说：“ 你不是卡米 尔。”， 但是我只是 想， 我没有说出口。为什 么？ 是朋友的角 度， 应该要说出来因为这个老朋友跟卡米尔不熟了、啊，我我如果要跟他讲你不是卡米尔的话，我真的要讲很多，要前情提要啊，卡米尔在发国啊什么，他当时是什么什么，或者说你你你可以看一下伊莎贝拉·珍妮这部电影的，但没有那个时间、啊。彼此的过去，我们两这老朋友嘛都很清楚。啊、呃，身为你的朋友，我应该要说，爱情不值得你拿前半生的成功。去赌一个可能不值得的，后来他决定分手啊，全心投入他的工作，转任更大规模的上市公司。他一直都在上市公司上班，就是一间比一间大，身边没有别人，可是脸上多了笑容。我想那是幸福的。八年后啊，就是现在啊，回看这段记忆啊。说不定当时他撑过情关，体验爱情滋润，后来创业发明癌症特效药，拯救全人类的本事，被我当时那句话阻止了。我不知道，呵呵，也有可能变成酒鬼，天天吵架打小孩，谁晓得呢？回看都是这样，不知道，我不知道自己当时该不该那样跟他讲。只相信身为朋友不应该沉默，决定在他，并且支持他最后的决定。这是因为我明白爱情兼具重生和毁灭的力量，做不到叫别人用性命去体验那是怎样的重生和毁灭。所以后来我推荐他看这部片。好的电影永远是我们体验人生的捷径，不是吗？话说回来，他比较喜欢看科幻片啊。要他看这个文艺爱情，真的是难为他了。卡米尔的后来，你在电影里面都看到嘛？爸爸的话说在分手前，就好像知道女儿有自己的旅程，爸爸只是帮手，但不插手，充分说明这就是最真诚的心意啊。弟弟的话说在分手后，告诉我们卡米尔和罗丹分手。原因复杂，打击深。任何人意图扒上一卦，闲言闲语的，他只能点到为止。的确哦，情路气象万千的，只有旅人自己知道。我这发音清楚一点，旅行的那个旅人哈、啊，不是女人，旅人。这我发音不标准只有旅行的人知道自己所在的情语啊，支持鼓励。亲寻名师陪伴分享心事，那么好的栽培，那么难得的家人谅解支持，我看这个爱情故事没有办法忽略卡米尔的爸爸还有弟弟他们的感受是不能跳过的，因为我相信如果没有那样的家人，卡米尔是不会遇见罗丹。我假设自己是他的父亲，假设我我女儿就是卡米尔。有假设我就是他弟弟，我姐姐是卡米尔，很难带入，很没有资格的想象啊！我只是一百年后的人眼旁观人啊。也看不出那段情的心衰照、啊，却能够体会他爸爸的苦心，还有弟弟的谨慎，各种感触就是来自上述的亲身经历。那个老朋友，我的老朋友，倘若我的老朋友跟我是亲兄弟的。话。那我会跟你说另外一个版本的故事。再一个感触，卡米尔的爱情。不好意思，这样有点伤脑筋，因为公寓开始抽水马达启动，会有一个嗡嗡嗡的声音，真的是让我很头痛。可是现在讲到一半，头洗一半，真是伤脑筋。不知道，上天保佑。一如往常啊，我习惯把最重要的东西放在最后一段。该怎么说呢？如果周慕云的故事带我认识爱情的模样，那么卡米儿的故事让我看见爱情的灵魂。爱情的灵魂是有名字的，叫做唯一。感受到唯一，什么都有了。的确啊，如果感受不到唯一。不管对方怎么样付出那种唯一啊，营造那种唯一，自己就是感受不到的话，相对不对就是不对，什么都没了。电影里面罗丹自问什么东西卡米尔有，而他自己没有，这个东西就是爱情。可能我是男人吧，不敢揣测罗丹是什么样的人，但多少有点心得体会啊。当一个男人在某一个领域里面拥有卓越的才华，应该说在那个呃东西上面，他有卓越的才华，而在那个东西对应的领域里，他表现的非常好，呃是，是所谓的大师级怎么样的这种成就、哦，就是这种情况的时候，众所周知的情况的时候。这个人愿意全心全意投入自己，而不是投入别人。这个人恋爱的时候，对方在他心里面有唯一的地位，不管是灵感女神也好，就 Muse 啊，还是 Venus 啊，不管是哪一种女神啊，绝对是无可取代的神级地位。这是不是爱情？我不知道，只觉得有点像供奉神明。这样的唯一是成立的，而且是真实的。不过很快就会发生冲突，因为这个男人的唯一并不是对方想要的唯一。所以说，相对不对就是不对。最有意思的地方就在这里：男人看起来好像不知道对方到底要什么唯一，为什么我这样做，我就是就是这样的，你你都不满意，搞不清楚。其实他自己。比任何人都清楚，那个唯一是他永远做不到的，永远不,不愿意给的。最好的下场就是明白，要好好想办法管管自己的感情。比方说，生来雕塑，才华用在打磨石膏，何苦打碎别人的心呢？但是你知道我在说笑，那是不可能的。所有。他以为的真情真意都会被人看穿，优先顺序，尤其爱上这样的男人，更容易察觉自己是多么的辅助，而且多么的无助，多么的放在旁边。准确来说，就这样一种催化，一种促酶。所谓的全程参与，却不曾改变。同样的促酶。譬喻啊，这个小比方套在卡米尔身上，错什么没啊？应该是唯一才对吧？他想要争取那个女人跟我，你必须选一个。他要争取独一无二的，不知道又哭湿了多少枕头啊！卡米尔歇斯底里，不要继续跟罗丹有任何关关联，不要有任何来往。他有他自己的名字，他有他自己的姓氏。他不是罗丹开头的附属品，猜忌攻防，针锋相对，恩怨情仇进入末期，爱情死了吗？我会说那是垂死动物的挣扎。卡米尔反复争取他想要的唯一，那是爱的自尊，也证明他依然爱。我曾经反复思考，如果还给卡米尔应得的唯一，就算继续。被讲那些罗丹开头的称谓，他是罗丹的情人，他是罗丹的学生，他是罗丹的助理，他是罗丹的怎么怎么怎么样，甚至作品都被人家讲说是抄袭老师的创意，无所谓的，他得到他想要的唯一了，这些东西都无所谓，又不是第一天当艺术家，爱爱讲就给人家去讲啊，他已经有这个唯一就足够了，然而你比我更清楚。那个唯一是不可能从罗丹身上得到的，很感慨啊，心已经痴狂。了，艾先生说过嘛，什么是痴狂？什么是 insanity？ 反复做相同的事情，却期待不同的结果，就是痴狂。科学界会劝阻这样的行为，而放在爱情里，痴狂比自然更自然。一开始觉得，一度觉得自己是世上最幸福的人，刹那就是永恒，那种痴狂程度非常的强烈，甚至强过生命。爱情的灵魂，轻轻一吻，卡米尔那个华尔兹的作品，卡米尔有个雕塑作品叫华尔兹，所代表的情感绝非大师学徒作品，在网站上有附图，看就知道。这绝对不是大师旁边待久了，所以也会雕出一个还不错的东西。没有，这东西不得了，充分发挥卡米尔自己的雕塑才华、雕塑天分。我个人觉得，瞬间成就超越巅峰，后来灵魂散了，人也垮了。倘若萧何在世，了，也会说：成也爱情，败也爱情。那灵魂固然如此美丽，深处必定藏着哀愁啊。这些就是为什么卡米尔的故事很打动我。爱情兼具重生和毁灭的力量，卡米尔愿意这样选择，他比罗丹呢勇敢太多太多了。某一位很有智慧的人说过，人一生死两次，一是灵魂离开你的身体。二是人们忘了你的名，虽然他已经离开这个世界，但是我会记得他的名字，卡米耶·克罗代尔德。附带一下后话：卡米耶·克罗代尔，一八六四到一九四三，情商使他的精神状况难以自主生活，在家人的同意下，后来送到精神疗养院。随后爆发一次世界大战，二次世界大战。他在疗养院大概过了三十年，直到1943年，与世长辞，没有体面的丧礼，享年七十八岁。而这个关澳感提到这部片《卡米尔·克罗德》，通用的中文译名叫做《罗丹与卡米尔》，或者是《罗丹的情人》。而在这里。我尽量冷静一点啊，这里通篇都没有使用到这些词，就是罗丹卡、卡米尔或罗丹的情人。呃，这部片叫做《罗丹的情人的》都没有这样说，算是聊表我自己的一点心意，对这位伟大的雕刻家致敬。因为我看到的他，就是很不想挂上那样的名字，他是他自己。所以我叫这个，我介绍的时候我都说他是卡米尔克克劳戴，卡米尔克劳代，我不会说他是罗丹的情人。另一部电影就是专门在讲他后来在疗养院那三十年，啊，也叫做卡米尔克劳代，但是加个 1915， 就是他后来进到疗养院的时候，叫做《最后的卡米尔》，是朱耶比诺西。这二零一三年的片子， i n o 比诺什演那个后来的卡米尔·克劳德，那也是相当好的一个电影，就是分别在讲不同时期的卡米尔。好，介绍到这边，呃，观后感写在网站上。哦，那时候写蛮久的，我记得，呃，删删改改啊，怎么样？就这尽量啦，就还。还算一个一个完几个完整的 idea， 把它写起来，希望有带给你一些东西。那也欢迎上网搜寻《雨墨散文故事》《雨墨散文故事》。想要看这一部片哦，呃，有点难度，因为它有点久了， 1 9 8 8年的《Comey Clouded》。嗯，说不定图书馆可以找到吧？我不知道公立图书、馆、私立图书馆之类的，那个在街上找啊，不容易的。呃，什么线上看的平台那是更困难的。一方面，它也不是那个好莱坞的电影嘛，也就比较难找，呃、就是有这样的困难。不过，我相信如果你想要的话，一定会办到的。好，欢迎上网搜寻《雨墨散文故事》，这不知道刚刚有没有讲过《雨墨散文故事》，一直都会有更新，也欢迎常来逛逛看看。这边东西我觉得还可以啦，还可以啊。今天就先到这里，谢谢。